0: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos junto a Narita poniendo en marcha un nuevo Campeones News con muchísimas noticias, con muchísimos resúmenes, pero lo más importante automovilísticamente hablando el fin de semana fue la consagración nuevamente. Por quinta vez José María Pechito López ha alcanzado un título a nivel mundial. ¿eh? Recordamos los tres en el WTCC, en aquel momento, que es WTCR ahora, y ahora los últimos dos de manera consecutiva en el WEC en el Campeonato Mundial de Resistencia así que salud Pechito, ya vamos a estar viendo el resumen de la carrera de este fin de semana a las 8 horas de Bahrein, como así también vamos a tener su palabra. Narita, ¿cómo te va? ¿Todo Muy bien. bien,
3: aquí vestía con uno de los colores, colores, calores también, porque también. hace calor afuera y se nos notan los rostros a los dos, pero uno de los colores de campeones que es el azul, <risas> el azul eléctrico, así que aquí estamos, tenemos un programón en este Campeones News, definiciones campeones, el campeonato nuevamente de pecho que nos llena de orgullo, así que arrancamos ya.
2: Y de el color azul también es el Chevrolet Cruz que lo llevó Victoria a Bernie Chávez en Altagracia, sí. que en un ratito vamos a estar repasando ¿eh? en lo que fue la penúltima fecha del año del Super TC2000. Nos vamos a ocupar ahora del motor informativo nacional, eh, con todo lo acontecido con el TC Mouras, con victoria de Lucas Valle, por primera vez llegó el primer halago. También el TC Pista Mouras, la segunda victoria de Franco de Ambrosi, estuvo corriendo la Fórmula 3 Metropolitana, las TC Pickup que vamos a repasar en un ratito. Y también tenemos todo lo acontecido con el TC 2000, la Fórmula Renault. Así es,
3: TC 2000 en este motor informativo nacional, triunfo para Ignacio Montenegro y se la veía venir, sí. el campeonato de Jorge Barrio en la Fórmula Renault también lo vamos a repasar aquí
2: nos ponemos en marcha, arrancamos con el motor informativo nacional, vamos
0: hay una palabra que te contiene que te hace sentir que todo va a salir bien los que trabajamos en Sancor Seguros, la conocemos mejor que nadie Sancor Seguros, estamos junto a vos, pase lo que pase, acompañándote. Sancor Seguros,
1: estamos. Lucas Valle con un Dodge del JP Carrera dominó de punta a punta la decimoquinta y penúltima competencia del TC Mouras que se disputó en el autódromo de Viedma y logró así su primer triunfo en la categoría. Tomás Breso lo escoltó en el inicio de la competencia, pero luego se fue retrasando y le dejó el segundo lugar a Marcos Quijada, quien de esa manera se afirmó en la cima de la Copa de Oro, pues su escolta Jeremías Olmedo arribó séptimo. Diego Azar completó el podio y luego se ubicaron Maceira, Lugón y Tobías Martínez.
4: Más que feliz y bueno, nada, disfrutar, pudimos regular. Un poco la carrera del quedo de Ibrezo y a partir de ahí cuidar un poco los saltos, los pianos que por ahí castigan por demás el auto.
2: Así que nada, tuvimos ese resto como para cuidar y verla la
1: onda En el TC Pista Mouras, el ganador fue Franco de Ambrosi, quien se trepó al segundo puesto de la Copa de Plata, que se definirá en San Juan. El piloto del Ford se impuso de principio a fin y en ningún momento peligró su victoria, a pesar del ingreso del auto de seguridad varias veces. Gaspar Chanzar y Jerónimo Gonet se colocaron detrás en el inicio, pero Chanzar luego perdió terreno y culminó quinto, aunque se mantiene como líder de la Copa. Gonet terminó segundo, Joaquín Ochoa tercero y Lautaro Piñeiro cuarto. En el autódromo de Viedma se cumplió el decimocuarto compromiso de la temporada de la Fórmula 3 Metropolitana. En la primera carrera poco del inicio se despistó y abandonó el líder del torneo Esteban Mancuso. Gino Bernardelli con buen ritmo tomó la punta y se mantuvo adelante hasta la bandera a cuadros, pero en la revisión técnica fue excluido por no dar el peso de su auto. De esa forma se quedó con la victoria por primera vez Bautista Oliva, seguido por Lucas Rosomano y Blas Shevchek. En la segunda competencia ganó Enzo Toto Torres, que también consiguió el primer triunfo en la categoría y le dio al equipo SAP el tercer éxito de la temporada. Felipe Bernasconi y Blas Shevchek fueron sus escoltas y este último irá a definir el campeonato al coronación con Esteban Mancuso que arribará con 23 puntos de diferencia a su favor. Ignacio Montenegro se impuso con el Corolla en la penúltima fecha de la temporada del TC2000 disputada en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. En los primeros metros hubo varios incidentes en los que terminaron perdiendo el poleman Facundo Márquez, como así también Lucas Guerra, que fue tocado por Javier Escuncio Moro, quien sería excluido. Eugenio Provens tomó la punta y lideró casi toda la carrera, pero la pinchadura de un neumático lo mandó a boxes. De esa forma, el joven de 16 años, oriundo de Radatil y Chubut, logró su primer triunfo. El ya consagrado campeón Jorge Barrio y Rodrigo Aramendía completaron el podio
4: la verdad que una oportunidad única un fin de semana único de Ubud en el Super TC2000 eh, y doble victoria en el TC2000 así que muy contento con, con el día y esto es un trabajo que está haciendo todo el equipo y todo el trabajo que está haciendo Lucas Coaching
1: En la fórmula Renault también allí en el cabalén se quedó con la victoria Mateo Polakovic que se impuso de punta a punta mientras Jorge Barrio con el tercer puesto se consagró bicampeón de la especialidad en el inicio su principal rival Isidoro Besaro fue excluido por un toque a Nicolás Suárez. En definitiva, tras el vencedor Polakovic, arribó segundo Tiago Pernia y tercero Barrio, que festejó un nuevo título.
4: En un principio tenía miedo que me afecte con el TC2000, que no me pueda adaptar. Y acá estamos con el campeonato del TC2000 de la Fórmula. Año inolvidable para mí.
1: El Rally de Catamarca con su exigencia y geografía particular... ...esta vez fue de graduación 2... ...y otorgó un 50% más de puntaje que una fecha normal... ...porque tuvo un recorrido más extenso que lo habitual... ...Alejandro Cancio junto a Santiago García ganaron... ...y obtuvieron el título en la clase RC2A con el Skoda... ...tras un mano a mano con Juan Carlos Alonso... ...durante todo el fin de semana... ...en la clase RC2B... La lucha fue entre Jerónimo Padilla y Nico Díaz, que luego se retrasó por un inconveniente en la transmisión. Así, detrás del vencedor Padilla, que tomó luz en la punta del campeonato, se ubicó finalmente el local Augusto D'Agostini. El Gran Premio Coronación se disputará del 10 al 12 de diciembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El Procar 4000 llevó a cabo la décima fecha de la temporada en el Roberto Mouras de la Plata, con una gran cantidad de autos en cada una de sus clases. En la A, Carly Baba que hizo la Paul, Ezequiel Gómez y Germán Pietranera ganaron las series, y fue Baba, el piloto de Zárate, quien se quedó con el triunfo en la final con el Ford. Pietranera se ubicó segundo y Gómez tercero, aunque luego fue excluido en la técnica por lo que Alejandro Gobeto heredó ese lugar. Biondo, Trebiani, Apeceche, Tramontana, Masquere, Lin y Barneche completaron los 10 primeros puestos. En la clase B se presentaron 35 autos. Roque Cajiano, Luis Prato y Ezequiel Biondelli ganaron las series y más tarde en la final, Cajiano y Prato lucharon en el inicio hasta que este se despistó. Luego, la pelea se centró entre Ronnie y Roque Cajiano que dieron un lindo espectáculo. Finalmente, Ronnie Cajiano se llevó el triunfo y todos los puntos en juego de la fecha mientras Roque completó el 1-2 para el José Cepas Racing. El último escalón del podio fue para Sebastián Pérez Algaba... ...y detrás arribaron Biondelli, Guevara, Costanzo... ...Castejurri, Eguía, Walter Rodríguez y Claudio López.
2: Seguros para sembrar, seguros para cambiar... ...Silo Bolsa Seguro, una solución única en el mercado... Brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo. Llegó la solución para un campo más seguro. Para más
1: información, llama al 0800-555-5787.
2: O comunicate con tu productor asesor de seguros
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada martes a las 22 ¡Grandes Campeones! Grandes Campeones Otra propuesta para disfrutar Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Presentan este momento Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos sabió, sabió. Tu mascota, Sam. Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: sorpresiva fue la
4: victoria en 1986 del Gran Premio de México, campeonato que era disputado por Mansell, Piquet, Prost y Senna, que en definitiva eran los favoritos, pero el triunfo correspondió en aquella ocasión al auto Benetton con motor BMW Turbo
2: con capitales italianos que comenzaban su actividad en la categoría y fue ...la primera victoria del austríaco Gerard Berger.
1: El Gran Premio de México albergó la penúltima fecha... ...del Campeonato del Mundo de 1986... ...en el circuito Hermanos Rodríguez. Habían pasado 16 años... ...desde la última visita de la Fórmula 1 allí... ...y cuatro pilotos llegaban con posibilidades... ...de alzarse con el título... Nigel Mansell puntero del campeonato y Nelson Piquet con los Williams Honda Alain Prost con el McLaren Porsche y Ayrton Senna con el Lotus Renault aunque con chances más remotas pero a la hora de la verdad los cuatro favoritos sucumbieron ante un inesperado invitado el austríaco Gerhard Berger con su Benetton La Paul se la llevó por enésima vez Senna y detrás largaron Piquet, Mansell Berger, Ricardo Patrese y Prost. Con Mansell retrasado en el inicio porque se quedó parado en la largada... ...Piquet, Cena y Prost tomaron la delantera... ...y así fueron casi hasta el ecuador de la carrera. Berger, detrás de ellos, se limitó a ir tranquilo... ...sin jugársela demasiado por seguirlos. En esos años había muchas roturas de turbo y de motor y la altura sobre el nivel del mar del circuito mexicano potenciaba esos riesgos. Además, el austríaco conocía la durabilidad de sus neumáticos y sabía que siendo cuidadoso, no debería reemplazarlos mientras sus rivales sí tenían que hacerlo. Es que el calor abrasador resultó fatal para todos los candidatos al título... ...porque sus equipos montaban Goodyear y debieron ir a boxes a cambiarlos... ...mientras que los Pirelli que usaba Benetton aguantaron toda la competencia... ...y así Berger se alzó con una sorprendente victoria. La escudería de la firma textil italiana disputaba su primera temporada... ...tras la compra del equipo Toleman solo un año atrás y disponía del motor BMW Turbo, que era muy potente, aunque la fiabilidad a veces distaba de ser la ideal. Luego de 68 vueltas, Gerhard Berger recibió la bandera a cuadros delante de Prost, Senna, Piquet y Mansell, nada menos que los cuatro primeros del campeonato, que después se jugarían el todo por el todo en la última fecha en Australia. México, 12 de octubre de 1986, la primera victoria de Berger y de Benetton en la Fórmula 1 y la última del motor BMW.
0: Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Ahí estábamos como cada semana con el All News, la primera victoria de Benetton y el primer triunfo de Gerard Berger. ¿eh? Bueno amigos, nos vamos a ocupar ahora de la Fórmula 1, el Gran Premio de México, décimo octava fecha de la temporada con victoria de Max Verstappen tras una gran largada. Él largaba del tercer puesto, la pole había marcado Valtieri-Bottas y Verstappen que de ter tercero pasó a estar primero en la primera curva. Eh, y aprovechó la succión del auto de Valtteri Botas que luego tuvo un toque con Ricciardo y se retrasó, tuvo que pasar por los boxes. De esta manera eh, Verstappen amplía la diferencia en el campeonato con Lewis Hamilton eh, 19 puntos de diferencia quedan 104 en juego cuatro grandes premios, muy buen trabajo de Checo Pérez también que sí. en el final casi le arrebata el segundo puesto sí, a Lewis Hamilton. Sí, la peleó, la
3: luchó bueno, feliz, ¿no? Ante ovacionado, su gente. ovacionado ante su gente es la primera vez que en el podio hay un mexicano en el GP de México. Así que de, mucha de felicidad. Rodríguez. Los titulares se los llevó en México, se los llevó Checo. Y bien, <ríe> merecidísimo.
2: Lo vemos entonces, compartimos lo que fue la decimoctava fecha del año con victoria de Max Verstappen en la Fórmula 1.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: Botas el Poleman y Hamilton, su compañero de Mercedes, compartían la primera fila, pero fíjense qué excelente largada hacía Max Verstappen, que de tercero saltaba a la punta, impresionante cómo doblaba allí por afuera en la primera curva. ...para quedarse con la primera colocación... ...mientras Botas era tocado por Richardo... ...allí lo vemos a bordo del auto del australiano... ...y más atrás... ...a Ocon le hacían un sanguchito... su Noda y Schumacher que volaban por los aires... Gasly le daba pelea a Checo Pérez... ...en lo que era hasta ese momento... ...la lucha por el último escalón del podio... Verstappen no tendría inconvenientes en quedarse con el Gran Premio de México de punta a punta, más allá de las distintas paradas que fueron haciendo cada uno a su turno. Allí Lewis Hamilton y cuatro vueltas más tarde el neerlandés de 24 años. ...que ha obtenido su tercer triunfo en México... ...y el séptimo de la temporada para sacarle ahora... 19 puntos a Hamilton... ...cuando faltan cuatro fechas... ...el próximo fin de semana en Brasil... ...y luego las tres carreras en territorio árabe... ...los más de 100.000 espectadores enloquecían... ...hubo 370.000 personas entre los tres días del fin de semana al ver que Checo Pérez podía darle casa y tal vez superarlo a Hamilton. No iba a suceder finalmente, pero Checo conseguiría un podio para México allí de local por primera vez en la historia. Verstappen ganador, Hamilton Pérez completaban el podio, luego Gasly, Leclerc y Sainz en las principales posiciones. La imagen de Max... Antes de subir al podio, aplaudiendo a sus rivales que ya estaban allí y luego festejando, por supuesto, los tres juntos. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición
0: Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet, edman.com.ar.
2: Bien amigos, les contamos que el próximo compromiso de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, el próximo fin de semana. ¿eh? Vamos a ver cómo continúa esta rivalidad por el campeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Vos
3: ya tenés un pálpito.
2: Sí, para sí. mí sale campeón Verstappen este año.
3: Yo sabés ¿Mm? que siento que Sí. vuelo que va a haber algo al final que va a cambiarlo todo.
2: Bueno, les contamos. ¿Están cansados de que te sequen los selladores? Usá la silicona de alta temperatura Burt, que viene con tapa hermética, que le otorga más vida útil. Ingresá a Burt. .com.ar y mira este y todos los productos que tienen para vos.
3: A mí se me secó, es verdad. ¿Sí? Sí, un poco más. A cosa. mí me lo
2: sacaron, no me lo sacaron. <risa> a
3: vos te lo sacan, a mí se me seca, así que vamos a ir con este.
2: Bien, nos vamos a trasladar ahora a Abu Dhabi. Hasta allí viajó nuestro productor, nuestro periodista Miguel Cayetano Páez. Me dijeron que está con un turbante en la cabeza, lo vamos a ver. Siete turbantes. Ahora.
3: Sí, a mí me mandó videos, yo soy asociadora de moda, siete turbantes se llevó.
2: Bueno, le está dando cobertura a la trigésima edición del Abu Dhabi Challenge desert, pero hay cinco argentinos corriendo allí Narita. hay cinco
3: argentinos, lo estamos siguiendo de cerca ellos son Álvarez Castellano, Andújar Lucio Álvarez, Alperín y Caimi así que estamos siguiéndolos bien de cerca Miguel está, obviamente está cubriendo todo, pero los argentinos, nuestra bandera, merecen atención especial
2: obvio, bueno, vemos entonces y lo escuchamos a Miguel Páez desde Abu Dhabi el enviado especial de campeones
0: Genú ¡Sí! Autopartes Eléctricas Tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre.
5: Hola Nara, hola Claudio, ¿cómo están? Buenas noches, el gusto de saludarlos desde Emiratos Árabes Unidos, con este fondo, el de este pequeño establo de camellos que está ubicado aquí en el bivac del... Trigésimo Abu Dhabi Desert Challenge, competencia válida por el Campeonato Mundial de Cross Country de Autos y Motos. Campeones llegó hasta esta región del mundo, hasta Medio Oriente, para acompañar y seguir las alternativas de los pilotos argentinos que están participando. En cuatriciclos lo hace Manu Andújar, consolidado en la vanguardia sobre Rafael Sonic. Y con este resultado es muy factible que el próximo jueves se corone Campeón Mundial de Cuatriciclos en Cross Country. Desafortunadamente no pudo continuar en competencia en motos Franco Caimi con problemas en sujero Y en autos están participando en la división T3 Side by Side Fernando Álvarez Castellano que va peleando el campeonato con Cristina Gutiérrez En tanto que en la división mayor lo hacen Lucio Álvarez en una Toyota Hilux Y Sebastián Halper junto a Bernardo Graue en la Mini que estará utilizando en el Dakar 2022 desde Abu Dhabi, por Campeones News.
2: Qué lindo verlo a Cayetano allá en Abu Dhabi. Le mandamos un beso grande a Miguelito. Bien, amigos, nos vamos a ocupar ahora del motor informativo internacional. Se definió en Phoenix, en el óvalo de una milla en Arizona, el campeonato de NASCAR con triunfo y campeonato para Kai Larson. ¿eh? Lo dijimos ¿Lo nosotros. Lo dijimos Tendríamos nosotros.
3: que haber apostado con Lonchi que decía que no.
2: Sí, ¿Viste? él iba por Chase Elliott, ¿no? Sí, por el actual campeón. Sí, con Chase. Bueno, sí, Salió campeón Larson, fue el más ganador de la temporada. Este fin de semana alcanzó su décimo triunfo. De esta manera, con 29 años, el piloto de California. le llevó mucho tiempo alcanzando. Nueve tiempo.
3: temporadas. Nueve temporadas. Venía remándola allí, visualizando esto con algunos traspiés, pero lo no logró.
2: Vemos entonces la competencia del NASCAR, el gran trabajo que llevaron adelante sus mecánicos en el sector de los boxes. Sí. Y también nos vamos a ocupar de la penúltima fecha del año de del MotoGP. Sí. Eh, con victoria de Bagnaya, que se consagró subcampeón en esta temporada 2021. Recordamos la fecha anterior, cuarta Laró, se había consagrado campeón. Ca una carrera todavía. Se cayó en esta cuarta Y larga. se cayó. Se cayó. Exactamente. Pero
3: bueno, ya como es campeón, se quedó ahí. Dijo, <ríe> va, <ríe> corran, Sigan chicos. corriendo. Sigan corriendo. <ríe> y también nos vamos a ocupar de los argentinos en el WTCR y también de los hermanos uruguayos, porque Urrutia se quedó con el triunfo en la primera carrera. Tercero hizo podio Guerrieri, la segunda ganada por Erlacher. Sexto Guerrieri, ¿no? Sí, sí, Oye, y abandonó el, el, y abandonó Bebu. el, Bebu. Sí. el
2: Ahora el campeonato es liderado por Erlacher con 200 puntos sí. y Esteban está a 36 unidades en el tercer puesto. Terminó, perdió el segundo lugar. La, el campeonato del WTCR se define el fin 28 de noviembre. Vamos a ver cómo le va a Esteban Guerrieri, a ver si le puede arrebatar el título a ser difícil ¿eh? A Erlacher, que todo lo campeona. logrado
3: por Esteban tiene doble Lauro porque está con la paternidad reciente no se duerme bien Claudio <risa> vos lo sabés así que aplausos para Esteban
2: bueno compartimos entonces el motor informativo internacional
0: Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio la evolución de la radio.
1: Kai Larson se quedó con el título de campeón de la NASCAR Cup Series. La clave estuvo en la última detención en boxes durante una neutralización porque los mecánicos trabajaron velozmente para retornar a pista delante de Martin Truex, quien hasta el giro 282 era el líder. Hasta entonces, Larson, que había logrado la pole, se ubicaba cuarto, pero la eficiente labor del equipo lo devolvió primero y con ello pudo volver a largar en primera fila al lado de Hamlin, mientras Truex perdió dos posiciones y en el relanzamiento, quedó detrás de Larson y a la par de Chase Elliott, el campeón saliente. Las últimas vueltas fueron de alta emoción y Truex se separó de Elliott, dando cuenta rápidamente de Hamlin para acechar a Larson, a quien en base. Varias ocasiones intentó doblegar, pero no pudo hacerlo y así el californiano consiguió el triunfo y la corona, cruzando la meta con 40 centésimos a su favor. Larson ganador y campeón, Truex, Hamlin, Blaney, Elliott y Almirola, los seis primeros en la despedida de los actuales autos que serán reemplazados el próximo año. Francesco Bagnaya venció con la Ducati oficial en el circuito de Algarve en la penúltima fecha del campeonato mundial de MotoGP. Así sumó su tercer triunfo en la especialidad y ya logró el subcampeonato cuando aún resta una competencia. El italiano perdió la primera posición en los primeros compases de la carrera pero pronto se recuperó, tomó el liderazgo y comenzó a hacer una diferencia sobre el resto. En la vuelta 20 el flamante campeón Fabio Quartararo perdió el control de la Yamaha y terminó en el suelo, mientras que tres giros después, Lecuona se cayó, le pegó a Miguel Oliveira, quien fue derivado al centro médico y todo esto provocó la bandera roja. Peko Bagnaya, Mir, Miller, Alex Márquez, Sarko y Paul Espargaró los seis primeros en Portugal. Santiago Urrutia ganó la primera competencia del WTCR disputada en Adria por la séptima fecha de la temporada. En el inicio Esteban Guerrieri con el Honda, se colocó al frente tras partir segundo, pero luego cayó al tercer lugar final, producto de un toque, y terminó detrás del uruguayo y de Tom Coronel. Mientras tanto Bebu Girolami arribó octavo. En la segunda competencia, Guerrieri culminó en la sexta posición, tras partir desde el noveno puesto. Pero Jan Herlacher logró el segundo triunfo de la temporada y aumentó así su ventaja al frente del certamen. Berbic, su escolta, ahora se metió segundo en el campeonato, un punto por delante de Guerrieri. Müller tocó a Girolami en la primera vuelta y dejó al cordobés a un costado de la pista y muy enojado. Con estos resultados, Erlacher llegará con 200 puntos, Berbich con 165 y Guerrieri con 164 a la última fecha que será el 28 de noviembre en Sochi, Rusia.
0: Estás escuchando. Radio Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones íntimo con la conducción de Nara Yoli, Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones íntimo por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Iniciamos un nuevo bloque de Campeones News Y aquí está, vamos a mostrarles El libro de Carlitos Marinkovic El cariño grande a su hija Paula Quien nos lo envió El automovilismo que yo viví Tituló Carlitos ¿eh? Eh, Es más que el apasionante relato De la carrera deportiva de Carlos Marinkovic Y de su vínculo con el automovilismo Desde la infancia hasta la actualidad Es una vivencia personal Que revela grandes gestas Y también numerosos sinsabores Una narración asombrosa y honesta Que quedará para la historia Aquí está Les mostramos una de las fotos Esa que está tan linda Los cuatro haces ¿eh? Con la imagen de Rubén Luis Di Palma El Nene García Vega Carlitos Marinkovic Y Carlos Pairetti El automovilismo que yo viví ¿Cómo hacemos Yoli Para participar del sorteo? de este libro, le damos dos semanas eh, para que la gente tiempo. pueda participar y sumarse al sorteo y a ver quién se lo lleva
3: Muy interesante para tener de colección este libro y te lo queremos regalar a vos arroba campeonesnet, esas son nuestras redes busca la publicación en Facebook en Twitter y en Instagram también y en dos semanas te contamos quién se lo lleva Ahí está,
2: el automovilismo que yo vi, el libro de Carlitos Marinkovic Qué lindo. Amigos, nos vamos a ocupar ahora de las TC Pickup y su presentación en el autódromo de Viedma, en Río Negro donde Mariano Werner alcanzó su segundo triunfo de la temporada Así es. y de esta manera asciende por un punto por encima de Juan Pablo Yanini que terminó en el segundo lugar. ¿eh? Así es,
3: tercero Andrés Jacos con chances también para el campeonato. ¿eh? Se viene la definición.
2: La última fecha del Así año, el 28 es. de noviembre. Lo compartimos, dale.
1: Disfruta Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la
0: combinación perfecta para cargar energías. Termas, es vida. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
1: Novena y penúltima fecha de las TC Cup en Viedma, hasta allí llegaban a la capital de Río Negro las camionetas y era Mariano Werner quien tomaba la punta peleando en esos primeros metros con Juan Pigianini, su gran rival en estos últimos tiempos y con quien estará definiendo el campeonato en la última del año. ...Jacos a la expectativa... ...Chapur era cuarto... ...El Martínez quinto... ...en esa parte inicial de la carrera... ...lo cierto es que luego... ...Giannini se iba encima de Werner... ...ya para las vueltas decisivas... ...28 vehículos... ...un buen número... ...también un buen marco de público... ...acompañando la presentación... ...junto a al TC Mouras y al TC Pista Mouras... ...como así también la Fórmula 13 Metropolitana... Miren cómo se repetía el duelo. Esta pelea que ya vimos tantas veces, este mano a mano tremendo entre Werner y Giannini... ...que otra vez se quejaba de algunas acciones del paranaense. Se rompía el motor de Chapur, una verdadera pena. Lo cierto es que heredaba la cuarta colocación el gurío Omar Martínez. Se terminaban los tiempos, se venía el final de la carrera ganaba Mariano Werner que estaba exigido y todo de costado como podemos observar Cianini lo escoltaba a solo 42 centésimos, tercero era Jacos luego arribaban el Guri Martínez, Pérez, Rossi, Ventricelli, Carinelli, Rodríguez, Pesucci, Jalaf y Franco de Benedictis en las principales posiciones segundo éxito de la temporada para Mariano Werner que es el nuevo puntero de la Copa de Oro con uno de ventaja sobre Cianini. La verdad que una carrera exigente, sabemos lo que funciona Juanpi, su camioneta y, y por derecho no, no te da respiro, así que bueno, una carrera exigente. Por derecho es impresionante, no, no me da descanso en ningún momento, me, me hace cubrir siempre la cuerda y bueno, tenemos que mejorar en eso, no, 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 no estamos bien, así que después funcionando hablando estamos en, en, un, en un buen momento, así que bueno, a trabajar, llegamos en una buena situación a San Juan y bueno, queda una carrera, un examen por esta categoría, pero bueno, queda lo más importante el año. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación,
5: la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la lotería de Río
1: Negro vuelve a la provincia en obras de acción social por eso, estamos orgullosos de saber
0: quiénes van a ganar. Porque serán siempre los que más nos importan. Los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro.
2: pasamos el campeonato de las Tse Pickup. Allá nos informaba Marianito Riviere, enviado especial de Campeones a Río Negro. Que Mariano Werner tiene 89 puntos con esta victoria, a un punto quedó Juan Pablo Giannini y a 15 está Andy Jacos. Pesucho un poquito más distanciado sí. está a 26 unidades. Son 63 puntos los que habrá en juego el 28 de noviembre cuando las Tse Pickup se presenten en la provincia de San Juan. Vamos a ver a, en mano de quién queda el campeonato de esta temporada. ¿eh? Muy bien. Bueno, Yoli, continuamos con Eso... las 8 horas de Bahrein, el título de José María Pechito López, terminó el segundo Pechito ¿Segundo? en esta competencia, pero ganó tres carreras consecutivas, Monza las 24 horas de Le Mans y las 6 horas de Bahrein, tres victorias claves para alzarse por quinta vez con el campeonato mundial
3: Y lo que resalta Pecho todo el tiempo Es la muy buena relación que tiene con sus compañeros Con Kobayashi, con Conway Realmente hizo buenas migas, hizo buena relación Y decía en sus redes sociales Obviamente le dijo primero en campeones Pero en sus redes sociales también Nos transmitía la emoción que tiene El que jamás pensó en 2013 cuando dejó todo Y se nos fue para allá que iba a cosechar tantos éxitos Así que impecable Poniendo nuestra bandera ahí en lo alto Pecho
2: Admirable la campaña deportiva que está realizando sí. José María Pellito López, ¿eh?
4: Imposible imaginarse esto el, mi en mis mejores sueños en a fines de 2013 cuando dejé Argentina y arranqué un poco de cero de, de lograr cinco campeonatos del mundo. Así que la verdad es que, que súper feliz. La carrera fue bien, obviamente. Creo que nosotros no teníamos que tomar ningún tipo de riesgo y, y creo que el Auto 8 hizo, tuvo un poco mejor de ritmo, por lo menos hasta un poquito antes del final, cuando agarro el auto y bueno, yo pude descontar pero bueno, no alcanzó para la carrera, pero sí para el campeonato, que era lo importante, así que haber podido terminar también, como decís vos, fue fue muy lindo. Un año con un auto totalmente distinto, donde donde obviamente había que eh, bajar y dar de nuevo, ¿no? Entonces, haber podido lograr eh, destacarnos con, con este nuevo reglamento, eh, haber podido ganarle más, obviamente por supuesto, que seguramente lo, la, lo más alto del, de, del año, pero pero bueno, haber terminado sellando el campeonato fue, fue fue muy importante, porque bueno, ahí no hay que olvidar, habíamos empezado las primeras dos carreras teniendo algún, algún que otro problema, nos no sumamos fuerte, el auto 8 se había alejado bastante, pero bueno, pudimos reponernos y, y terminamos llevándolo un campeonato que, que, que se, es, es muy especial, ¿no? Sí, sí, ahora nos quedamos hasta el sábado, tenemos la última prueba del año que la vamos a hacer acá, eh, arrancamos el, el, el miércoles, y bueno, si Dios quiere ya el fin de semana, vuelvo a Europa para preparar todo y, y, y ya, ya viajar a Argentina.
0: Campeones en la revista de automovilismo Super TC2000. La victoria de Javert en Córdoba. El triunfo de Verstappen en el Gran Premio de México. El turismo carretera empieza a definir la Copa de Oro. Pechito López, bicampeón mundial de Endurance. TC Picap en Viedma con Werner ganador. Y mucho más. Campeones esta semana. Adquirir en formato digital. Todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR los lunes a las 14 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Shh.
3: escucha. ¿Escuchas? Es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
2: Comenzamos el quinto y último bloque de Campeones News. Nos vamos a trasladar ahora a la provincia de Córdoba porque en el circuito de Altagracia corrió el Super TC2000, la penúltima fecha de la temporada 2021. Con victoria el día sábado de Rubens Barriquero sí. en la carrera clasificatoria que se está despidiendo del Super Barriquero. Se
3: despide y se tenía que despedir con un triunfo con público, porque uh -huh. él había ganado en Buenos Aires pero sin público y se debía a esto, le encantó la ovación. Sí. ¿eh? Hay, capaz que viste no se retira, porque quedó tan encantado con la, con la ovación del público, pero bien, bien por el Brasil.
2: Vamos a repasar las imágenes y vamos a ver también la sanción que sí. la CDA le dio a Lionel Pernilla por toque con Bernie Schaber. Y en la carrera del día domingo, ganaba muy bien por Bernie Schaber, quien sí. había marcado el mejor registro clasificatorio. Schaber, que había ganado el año pasado también en Alta Gracia. Un circuito que le cae muy bien. bien. Séptimo triunfo para el Mendocino. ¿eh? Así
3: es. ¿Repasamos todo esto? Repasamos todo esto
2: y también les contamos. Lo Van a ver también la sanción que recibió Agustín Canapino. Sí, el eh, porque el auto no estaba bien en el cajón de largada. Así, Cinco Barriquero. segundos. Terminó tercero Facundo Arduzo cuarto Canapino.
3: Barriquero también fue sancionado. También, el así es.
2: Lo vemos, dale. Muchas sanciones <ríe> en el <super. ríe> sí.
1: En Puma Energy todos los miércoles hay 5% de descuento para los que se lo merecen. Porque son cuidadosos y detallistas. Y también para ellos, porque... bueno. 5% de descuento todos los miércoles con todos los medios de pago. Te lo merezcas o no. Parar, cargar, seguir. Puma Energy. El Super TC2000 llegó al autódromo Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba para disputar la penúltima fecha del año. Allí están los pilotos de Toyota, Julián Santero y Matías Rossi... ...el campeón que deja el 1 y que deja la categoría también en 2022. Rubens Barrichello con su actual pareja... ...el ploteo sobre el auto de Leonel Pernia... ...que hacía referencia a las 10 temporadas... ...que va cumpliendo ya en la categoría con el Rombo... ...y por eso era agasajado el domingo. Allí con Alejandro Zaparrata, su ingeniero de pista... Y estas son las bicicletas Benso que tiene el equipo Renault para movilizarse dentro de los autódromos. Buen producto cordobés. Cerquita de casa estaba la gente de Benso. Los trabajos en la oficina técnica del equipo Honda Puma. A pistas iba Agustín Canapino, el puntero del campeonato. Y el domingo un lindo momento de los pilotos compartiendo allí algunos minutos con el público que masivamente se dio cita en el autódromo ...de la provincia mediterránea... ...Rubens Barrichello que aprovechaba para... ...hacer una linda selfie y algunas imágenes... ...el sábado por la tarde se disputaba la carrera clasificatoria... ...y después de las penalizaciones por campeonato y la clasificación... ...Rubens Barrichello largaba adelante... ...y sostenía bien la punta en los primeros metros... ...para quedarse en definitiva con la victoria... ...desde el semáforo hasta la cuadriculada... Segundo largaba Vivian, tercero Moscardini, y los candidatos a la corona lo hacían. Noveno Pernía y un décimo Canapino, y rápidamente ambos comenzaban a escalar posiciones en la fila india. Allí Agustín se encontraba un poquitito con Damián Fineschi. Luego iba a la búsqueda de la posición del patito Fabián Gianantoni. Y se ponía a la cola del Tanito. ...el 1, 2, 3 iba a ser para Toyota... ...de la mano de Barrichello, Vivian y Moscardini... ...pero llegaba esta situación... ...que iba a meritar una sanción para Pernía ...cuando estiraba el frenaje en el ingreso a los mixtos... ...lo tocaba Bernardo Llaver que iba hasta El Pasto... ...y perjudicaba al mendocino... ...la imagen a bordo del de auto de Pernilla, ...que permite observar desde otra forma la situación, y esta fue la imagen que clarificó la visión de los comisarios deportivos. Desde el auto de Canapino se observaba un roce previo sobre la cola de Javert que desacomodaba al cruz, y ahí se generaba el lugar, Pernía para superarlo. Ganaba Barrichello, lo dicho, con buena diferencia, segundo iba a ser Vivian, tercero Moscardini, cuarto en pista pernía, pero se ría recargado con dos puestos, y colocado detrás de Javert, por lo tanto, quedaba cuarto Canapino, quinto Berni, sexto pernía Y luego arribaban Milla, Rossi, Arduz y Gian Antuoni en los diez primeros puestos. Una alegría, una emoción tremenda tenía Barriquello que se reencontraba con el triunfo.
4: Es un día un día feliz. Estoy emocionado. Eh... Ya me estoy despediendo de Argentina, no me he de, de, la, de la velocidad, pero qué manera buena de, de llegar al final, ¿no? Gané Buenos Aires, eh, pero sin público. Eh, acá todo el cariño, estas cosas, cuando salí del auto se escuchó. Eh, ¿qué, qué momento.
1: Morel Bulíez, Sociedad Anónima. El domingo al mediodía se largaba la competencia final... ...y miren lo que sucedía con Rubens Barrichello... ...su auto quedaba mal ubicado en el cajón... ...caminaba un poquito y por eso sería sancionado con un pase y siga... ...atrás había una buena largada de Bernardo Javert... ...que después quedaba trabado entre Moscardini y Vivian... ...los apuraba por afuera Agustín Canapino... ...ambos pilotos de Toyota... ...y venía el toque de Nico a Franco Vivian... ...que quedaba en la tierra arada... ...abandonando... ...mientras a Moscardini le iban a mostrar... ...poco más tarde la bandera negra y sería excluido... ...otro ángulo de esa situación... ...en la que Canapino zafaba por casualidad... ...miren, por muy poquito... eh ...por muy poquito no se quedaba afuera... ...el puntero del campeonato... ...que allí, en esa circunstancia... ...era sorprendido por Leonel Pernia que lo superaba... Fue desciendo la negra, ya se detenían los boxes Moscardini, cumplía con el pase y siga Barriquelo. Vivian estaba afuera y salía todo a pedir de Bernardo Llaver, que se iba a quedar con la punta de la carrera y con la victoria. Luego se despistaba a Damián Finechi, la pelea dura a lo largo de toda la competencia entre Pernía y Canapino por la segunda posición. Para Bernardo Llaver sería el reencuentro con el triunfo en el cabalén. La segunda posición para Pernía, Tercero en pista iba a ser Canapino, que después sería recargado con cinco segundos por largar fuera del cajón correspondiente. Y entonces quedaba cuarto Agustín detrás de Arduzo. Quinto Antoni, sexto Santero, séptimo Milla, octavo Sierrochi, noveno Rossi, décimo Rosso. 10 puntos a favor de Agustín Canapino de cara a la definición en Buenos Aires sobre Leonel Pernía.
4: Tuve suerte en la largada que se armó un desparramo ahí en la 2 y se fue por adentro. Eh, y bueno, eh, después tenía muy buen auto. La verdad es que lo pudo pasar a Mosca. Y con Barrichero venía esperando a ver cuando él no accionara el push para, eh, para poder superarlo. Y bueno, después veo, veo en el liso que, que estaba penalizado. Así que a partir de ahí fue bastante tranquila como cuando en el fútbol le van a reclamar todo el árbitro, no es el suyo lo que está mal es que si no está seguro de lo que está sancionando eh, no se debería sancionar, lo que yo entiendo eh, pero bueno, hay que respetar lo que digan los, los comisarios, por lo pronto no quiero hablar más porque no estoy teniendo un daño fácil y no me quiero hacer más barato tenemos dos, dos videos que manda Renault y bueno por eso esperamos hasta el final, porque en la televisión no se ve y con los videos se comprueba que, que la rueda está fuera de, del cajón.
0: Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. Seguros, estamos junto a vos, pase lo que pase, acompañándote. Sancor Seguros,
2: estamos Bien amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Repasamos el campeonato del Super de ese 2000. 43 puntos en juego habrá el 28 de noviembre, el fin de semana, que el Super se presente en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. ¿Eh? 43 puntos en juego, como decía, 3 para quien marque la pole y 40 al ganador. Y de diferencia hay tan solo 10 unidades a favor de Agustín Canapino con Leonel Pernía. Vamos a ver quién se queda con el título 2021. Chevrolet o Renault. ¿Mmm? Va a estar lindo el fin de semana ese, Va a estar
3: lindo, va a estar lindo. Hay que ver la carta astrológica, hay que ver los planetas.
2: Quiero destacar la buena cantidad de gente que se acercó hasta el Autódromo de Altagracia. Dicen que había más de 15.000 espectadores. Bien, lo,
3: celebramos. ¿Mmm? lo celebramos. celebramos eso siempre. Tal cual. Les recordamos que tenemos radio, Clau. Sí, campeones radio. Las disponibles Tal para cual. ustedes. ¿sí?
2: Termina Campeones News y arranca. Grandes campeones, eh. sintonicen Grandes eh, Campeones Radio a través de la aplicación y podrán escucharlo ahí a Cocho, a Traverso, a Rayes, a San Angelito Guerra, a Joshua, a todos. Cada
3: uno de los grandes campeones de colección.
2: Nos vamos, amigos. Nos despedimos. El próximo fin de semana tendremos Turismo Carretera, la penúltima fecha del año en el Autódromo de La Pampa, en el circuito de toay Recuerden que va a ser el día sábado porque el domingo hay Así elecciones es. a través de Radio Continental y de Campeones Radio. También tenemos TCR Sudamericano en el autor Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Corre la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil y el MotoGP se presenta en Valencia ya con el campeonato y el subcampeonato definido.
3: Así es. para nos disfrutar. Vamos. Pero sí. que por no se nos caiga, por favor, te lo pido. Como siempre les recordamos nuestras redes, arroba campeonesnet. Recuerden que tenemos un sorteo vigente y que tienen dos semanas para participar en él. Al hombre lo encuentran como arroba o arroba claudio y depende de la red, yo soy arroba, y como siempre nos encontramos en nuestra web, ¿eh? que está toda la cobertura de todo lo que sucede en el deporte motor minuto a minuto.
2: Nos vamos, nos despedimos gracias por su compañía, si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días como siempre aquí en la pantalla del Garage TV Chau, hasta la semana que viene
0: Está aquí en Campeones Radio Y en Duplex con el Garage TV Campeones News Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Yol. Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo